0: Es aicinu vēlreiz piecelties kājās. Pēc tam jūs varēsiet sēdēt ilgi. Un nolasīsim no Mateja evaņģēlī 12. nodaļas 40. pantu. Mateja evaņģēlīs 12. nodaļā 40. pants. Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzu zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs trīs dienas Un trīs naktis zemes sirdī. Debes tā jau par Jēzu, kuru tu sūtīji, kuru tu sūtīji pie krūsta, kuru tu sūti kapā, bet pēc tam, kuru tu sūtīji atpakaļ dzīvībā. Un to mēs šodien svinam, par to mēs tev pasakāmies. Un mēs vēlamies apstāties pie šī notikuma lūdzam, ka Tu varētu savu, savu svēto gāru runāt uz mums un atvērt acīm un sirdī to, ko Tu vēlies pateikt. Katram no mums, mēs esam tik dažādi šeit. Lūdz uzrunā mūsu caur Tavu dzīvo vārdu. Tu lūdzam Jēzus vārdām. Āmen. Lūdzu sēdieties. Ak, Dievs, es esmu vaļa mutē, Tas skan kāds divu gadu senas The Guardian ziņas virsraksts. Tas ir tās par 56 gadus veco nirēju, Maiklu Pekārdu, kurš zvejojot jūras vēžus ASV piekrastē pēkšņi sajūta lielu triecienu no aizmuguras. Viņa vārdiem sakot, viņam bija sajūta, ka viņam mašīna uzkriena no aizmugursas, un tad palika tumš. Pirmā doma bija, mani ir apēdis, apēdusi haizīvs, jo tur haizīvs ļoti daudz apkārt dzīvoja. Bet tā viņš saprata, nē, bet viņai nav zobu, tā nevar būt haizīvs. Tad tas noteikti ir valis. Viņu bija aprīs kupru valis. Scep citu, pats, kāds man peldēja blakus, tad, kad mēs nirām Islandas fjordā. Tieši tā pati suga. Šiem vaļiem nav laba frontālā redza. Un tad, kad šis valis tvēra pēc zivju mākoņa, tas ir tas veids, kā viņš ēd. Viņš vienkārši atver muti un ņem to tonu ar zivīm vienā rāvienā. Tas acīm redzot bija aprīšo nirēju. Un, kad Maikls bija atguvies un pagūs atķiekties, viņš sāka domāt. Viņš nodomāja, ir tikai divi varianti. Vai nu šis valis mani norīs, vai arī viņš mani izspļaus. Un pēc brīža viņš ieraudzīja gaismu. Jo valis uznīra uz ūdens virsmu, pakratīja galvu pa labi pa kreisi un izvēma izsviedā ārā šo nirēju. Šīm vīram bija kolēģis tur pat blakus laivā, un viņš redzēja, kā viņa draugs izlido ārā no ūdens un visbeidzot iekrīt atpakaļ ūdenī kājām pa priekšu. Kad viņi abi zvanīja uz slimnīcu, jo šis vīrs bija satraumēts, tad slimnīcā viņam neviens neticēja. Viņi domāja, nu jā, Džeki pārspīlē. Bet, kad viņš ieradās slimnīcē un ieraudzīja traumas, izgrieztot celi un, un nobrāst to ādu, tad viņš saprata, ka šis stāsts ir tas, ko viņš stāsts, tā ir patiesība. Viens aprīnojams stāsts, vai ne? No tumsas gaismām, no drošas nāvis atpakaļ dzīvībām. Un šodien lieldienās arī mēs domāsim par to, kā ceļš vada no tumsas gaismām. Bet šis Maiklas stāsts dot, protams, arī tādu spiltu piemēru vienam daudz sanākam stāstam par Jēzus augšām stāstu. stāstu. Tas ir stāsts par Jonu. par Jonu. Stāsts, par kuru daudz ir pasmīnējuši un, un ielikuši to tādā pasaku atvilknēm. Daži pat saka, jā, šī stāsta dēļ mēs varam pateikt, ka visa bībā ir viena pasaku grāmata. Bet šī nirēja piedzīvotais atgādina, ka pasaulē ir daudz stāstu, kuri mums šķiet, var šķist, neticami. Un tomēr viņi ir patiesi. Stāsti, kā cilvēki devušies no tumsas gaismam. Maikla stāsts ir stāsts par fizisko tumsu, fizisko gaismu, kur viņš ieraudzīja. Bet daudz lielāki ir tie stāsti, kuros ir runa par garīgo tumsu un garīgo gaismu. Un šodien es vēlos no šodienas Bībeles teksta, kuras es jums izlasīju tikko priekšām, parādīt trīs cilvēkus, trīs cilvēkus, kuri ir gājuši šo ceļu no garīgās tumsas uz garīgo gaismu. Cilvēks numur viens ir Jona. Jona. Tieši tā. Mūs šodienas teksts pirmajā pusē runā par Jonu. Mūsu teksts ir divās daļās sadalāms, un pirmā daļa runā par Jonu. Es vēlreiz nolasīšu šo pirmo daļu. Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzu zivs vēderā. Šos vārdus saka Jēzus, tas ir viņa citāts, un viņš atcaucās uz Jonu. Vai jūs zināt Jonu stāstu? Daudz no jums zina, bet es pavisam īsi atgādināšu. Dievs sūta Jonu, kurš ir pravietis uz pilsētu vārdā Ninive, kas ir mūsdienu irākā. Un viņam ir tiek dots uzdevums iet un aicināt šos Niniviešus atgriezties no viņu grākiem, jo tie grāki ir smagi, un Dievs šos grākus redz, un Dievs sola sūtīt sodu, ja viņi neatgriezīsies no šiem grākiem. Bet ko dara Jona? Viņš nevēlas iet pie niniviešiem, jo viņam ir bail no viņiem. Līdzīgi kā mums varbūt būt šodien baila iet pie irākiešiem, vai ne? Iespējams. Bet tā vietā Jona, lai paklausītu Dievam, viņš izdomā, es beigšu prom no Dieva un vēl zīmīgā veidā došos tieši pretējā virzienā prom no ninivis. Līdzīgi kā mēs šodien mēdzam bēgt no Dieva, vai ne? Un tā nu jona bēg uz pusi, aizdodas līdz krastam, tur nopērk biļatīti, kuģim un dodās jūrā galvenais prom no Ninivas. Bet tu jau nevar aizmukt no dieva. Dievs ir dievs arī par jūru. Un tā nu dievs jūrā saceļ vētru, lielu vētru, tik lielu, ka jūrnieki ir izmisumā jo tuliņ draud kuģis nogrimt. Un ko viņi dara? viņu met ārā krāvu, lai liekais svars nokrīt un lai, lai tas kuģis nenogrimst. Bet viņi redz, ka tas nepalīdz un viņi saprot, ka te kaut kas nav pareizi, kaut kas nav riktīgi. Kaut kam, kādam no mums ir, ir vaina, ir atbildība par šo, ka, jo viņi bija ticīgi cilvēki, šie kuģinieki. Un tad viņi izdomāja, mēs metīsim lo, lozu, lozi, lozi, satvienos. mēs metīsim lozi, Un tad šī loza krīt uz Jonu. Un Jona atzīstās, jā, es tiešām bēgu no Dieva. Jā, tā ir mana vaina, kāpēc mēs visi šobrīd ciešam. Un tas, ko Jona dara, viņš šaka, metiet mani pāri bortam. Metiet mani pāri bortam, un, 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 lai norimst vētra un lai jūs varat tikt izglābti. Kas arī notiek. Viņu iemet jūrā un jūrā iestājas miers. Vienīgā problēma, ka pats jona jau sen ir zem jūras, zem ūdens. Viņš ir ieņēmis nirēja lomu un cīnās par savu dzīvību, līdz nāk atkal varanā dieva roka un Dievs sūta viņam lielu zivi. Visticamāk vali. Un tad es nosīšu Trīs pantus no jona grāmatas, kur ir minēts par šo. Bet kungs sūtīja lielu zivi, lai tā aprīja jonu. Un jona bija zivsvēdarā trīs dienas un trīs naktis. Un jona lūdza kungu savu dievu no zivs vēdera. Un kungs pavēlēja zivī un tā izvēma jonu krastām. Cik apbrīnojams stāsts, ne? no tumsas gaismām. Gribētos gandrīz vien neticēt šim stāstam, ja vien nebūtu tas maikla pekarda un starp citu vēl vairāk citi līdzīgi stāsti, kuri pierāda šo iespējamību. Bet stāsts tur nebeidzās. Jona apzinājies savu grēku pret Dievu un nožēlojas to. Viņš saņēms ir žēlastību un dodas uz Ninivi un sludina tur šo grāka nožēlu. Un viņi nevieš nožēlo savus grākus un atgriešu pie Dieva. Un tā nu caur vienu vīru, kurš ir pats izgājis no tumsas gaismā, viņš izved daudz citus no garīgas tumsas garīgā gaismā. Un tas, ko Jēzus dara ar šo jonas stāstu, viņš viņu piemina lieldienas kontekstā. Lieldiena kontekstā, jo šodienas panta tā otrā puse skan šādi. Tātad tāpat tā, tā, tā kā bija ar Jonu, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdi. Starp citu tiem, kuri varbūt domā, hm trīs naktis, kaut kas tur nesanāk, viņš viņš bija divas naktis, tad visam īsi informācijai, ka dienas tajā laikā skaitī citāk nekā mēs šodien skaitam. Mēs skaitam Stundas, cik ir dienā, viņi skaitīja, ja kaut kas notika vienā dienā, dienaktas laikā, tad tā bija kā pilna diena. Trīs dienas, trīs naktis. Nu lūk, Jēzus pieminšo kā stāstu, kuram ir kaut kāds sakars ar lieldienām. Un tāpēc es vēlos jums teikt pastāstīt par otru cilvēku. Pirmais bija Jona, kurš jūs prāt, ir otrs. Otrs cilvēks ir Bens Adams. Var uzlikt uz ekrāni, jā. Kurš no jums zina, kas ir Bens Adams? Neviens nezin. Tad iegaumējiet šo. Ben Adam Ebrei valodā nozīmē cilvēka dēls. Cilvēka dēls. Cilvēka dēls Jēzus Kristus un arī Šis stāsts, kurā Jēzus mirst par cilvēku, cilvēks, daudziem šķiet neticams stāsts. Neticams stāsts, tas taču nav iespējams. Bet vispār jau pirms, pirms augšām celšanās, kā gan cilvēks var sev tā pazemot citu cilvēku vietā. Būt gatavs ciest un pat mirt par cilvēkiem, kuri bija sabiedrības noteikti neaugšajais slānis. Es lasīju Vācu presē, tieši lielajā piekdienā bija tāds interesants raksts, tāda intervija par atgadījumu ar vienu Marvel aktieri, vārdā Jeremy Renner. Marvel ir tā, tā, tāda supervaroņu uh, filmu um, kompānija, kur ražo visādas filmas. Un viņš ir, ir aktiers no Avengers supervaroņiem, viņš ir viens no viņiem. Un tur bija stāsts par to, kā viņam šī gada 1. janvārī bija notikusi smaga avārija. Tik smaga, ka ir brīnums, ka ir izis, ka viņš vispār ir izdzīvojis. Viņam pāri pārbraucas septiņas tonas smags sniega traktors, kuru viņš mēģināja apstādināt. Šis traktors viņam salauz vairāk nekā 30 kaulus, Lūzumi bija izkaisīt pa visu ķermeni, viņam bija saspiest iekšējie orgāni, saplēsta niera, galvas kauss bija atvērts vairākās vietās, sniegs, kurā viņš gulēja, bija sarkans noklāts asinīm. Viņa brāļa dēls vienīgais bija blakus un teica, ka tajā brīdī, kad viņš pieskrēja pie šī sava onkuļa, viņš nespēja viņu pat atpazīt pēc izskata. Un galvas kausā viņš redzēja spilti baltu krāsu, kas ir balta kaula krāsa. Un tomēr šis vīrs izdzīvoja. Šodien viņš sēdž ratiņkrāslā un vēl mēģina atgūt spēju iet. Bet intervijā ar kādu TV kanālu viņš teica, ja man būtu jāatgriežās pagātnē, tad es to darītu atkal. Jo šis sniega traktors, slīdēja virsū manam brāļu dēlam. Un raks nobeidz ar vārdiem, tā ir patiesa mīlestība. Un ciešanas ir tas, kas mīlestību padara vēl stiprāku. Un es vēlos piebilst, ka tādi ir īstie supervaroņi, vai ne? Tādi ir īstie supervaroņi. Līdzīgām fiziskām ciešanām gāja cauri Jēzus, Bents Adams, cilvēka dēls. Fiziski viņa mīlestība pret cilvēkiem un vēlēšanās izglābt viņus veda cauri šausmām. Arī viņš bija kā saplēsta miesa sarauta gabalos, tad, kad viņš gāja šim ciešam ceļam. Kaut arī neviens kauls viņam netika lausts, lai piepildītos pravietojums par Mesiju. Tomēr romiešu valdnieks Poncīs Pilāts, tas, kurš kuram bija vāra viņu nodot nāvēm. Viņam piesprieda 39 pātegu sitienus. Un romiešu bija veidots, lai izdarītu maksimālo kaitējumu. Tur bija ādas lentītes, kurām bija iekārti dzelzs gabali, asi un āķīši, ar kuriem uzrauta ādu un tad noraut nos no kaulēm. Un pēc 39 šādiem sitieniem katrs ar pilnu romieša, karavīra spēku, nav šaubu, ka Jēzus vairs nebija atpazīstams, ka viņam āda bija daudz viet noplēsta, ka baltā krāsa pīdēja cauri tam sarkanējām asins traumēm. Un tad viņu nevis atlaida, bet Poncīs Pilāts mainī savu lēmumu, jo sākotnē viņš bija lēms, ka tikai pietiks ar šo, pietiks ar šo briesmīgo sodu. Bet satrakotā pūļa iedzīt stūrī, viņš tomēr lēma labi sitēt viņu krustā. Es gan neuzņemos vainu par šo, jo viņš nav, manuprāt, to pelnījis, viņš nav vainīgs, bet, ja jūs to gribat, sitēt viņu krustā. Un tad pirms viņam uzlikā kroni galvā, kas bija nopīts asiem, ērkšķiem, un uzspiestas galvā, kas spiedās deniņos. Romieši karavīri viņu aizved uz pārvaldnieku pili. Un bīvēl sāka, apkārt sapulcējās visi sārdas nodaļa. Sārdas vadītājs, viņš tur vienā no evanģēliem ir teikt speciāli, saicināja visus karavīrus, sanāciet kopā. Viņi sapulcējās, lai viņu vēl spīdzinātu, jo šis jau tāpat ir nodots nāvē. Un bīvēl sāka, kārēja visi spļāvu uz viņu, sita viņam pasēju, cita ar niedri pa galvu un veica citas darbības, par kurām mēs dzirdam šodien no Krievijas, Ukrainas kara varbūt. Un tad viņi nodeva krūsta nāvei, kas bija veidots, kā jau Mārtiņš minēja, kā mokošākais no nāves oda veidiem. Un tagad es par to visu domāju un es arī šajās lieldienās skatījos arī kādu filmu par, par Kristus nāvi, tad man bija jādomā par to pliko patiesību, ka jēzum bija jātieks saplēstam gabalos, sakropļotam līdz nepazīšanai. Tāpēc, ka ļaunums to pieprasa, cātens sevi, izliek sev visu uz Dievu, ja jau viņš reiz par visām reizēm tiek viņam klāt. Ja jau Dievs to ļauj. Un viss tas grājags, ko cilvēki darījuši šajā fiziskajā veidā, tika mēsts virsu Kristumu. Paldies, Mārtiņ. Un tur bija cilvēks, kurš nevis ir tā, kā mēs, Redzam tos krusifiksus, kur, kur Jēzus ir tāds, tāds glīds, glūdu ādiņu, vīrs uz krusta, bet tur no cilvēciskuma vairs nekas pāri nebija palicis. Cilvēks, kur vairs nevarēja atpazīt, <coughs> kurš bija pazemots līdz pēdējai kaunu čupiņai. <coughs> Un tomēr visu šo viņš darīja brīvprātīgi. Un ja viņam būtu jāatgriežās atpakaļ pagātnē, viņš to darītu atkal. Viņš to darītu atkal. <coughs> Jāņa desmit viņš saka, es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to adodu pats. Man ir vāra to adot. Un man ir vāra to atkal ņemt. Viņš jau dzīvība badeva cilvēku dēļ, labprātīgi, brīvprātīgi. Un tādēļ šodienas teksts, kur es lasīju ievadā, Jēzus šajā tekstā Jēzus runā nākotnes formā. Viņš saka: "Atcerieties Jonu, tā ir pagātne. Ar mani notiks tieši tas pats nākotnē." Un arī man būs jānokāp trīs dienas lejā tumsā. Un tagad mēs redzam visu šo stāstu mēs redzam, kā Jēzus brīvprātīgi ir gatavs iet šo ceļu. Mēs redzam, ka ne tikai viņš atdod savu dzīvību, bet tēvs atdod savu dēlu brīvprātīgi. Jāņa 3.16 ir teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja un pasauli ir cilvēki. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka devas savu šo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Redzēt, tāvs atdot laprātīgi savu dēlu cilvēku izpirkšanai un dēls laprātīgi atdot savu dzīvību, tāpēc, ka mīl cilvēku, mīl tevi. Šajā klusajā nedēļā es braucu automašīnā viens un es ieslēdzu un šķirstiju stācijas. Līdz apstājos pie viena popmūzikas kanāla, pie vienas popmūzikas stācijas, kur skan tāda mūsdenīga mūzika un tāda skanīgas gabāls bija. Bet es apstājos nevis tāpēc, ka man patīk tā dziesma, bet tāpēc, ka es ieraudzīju šīs dziesmas nosaukumu savus mašīnas panelī. Un tas nosaukums bija Die for you. Mirt par tevi. Un vienkārši nu, šī nedēļa visam likās, o, oh, nu cik trāpīgs nosaukums, cik, cik trāpīga dziesma šim laikam. Un tad es iegūglēju šī teksta nosaukumu un man gribēs paskatīties. Teksti ir tāds, bet zini, piedzēdājums ir tāds bet zini, ka es būtu gatavs mirt par tevi. Baby, es būtu gatavs mirt par tevi, yeah. Un tā visu laiku tur, 45 reizes. Un tagad tā klusā nedēļa, tad es tā iedomāju, es pastīties, nu tad kur ir tā laimīgā, par kuru viņš ir gatavs mirt? Jo, nu, protams, es tā mazliet naivi, vai ne? bet, bet nu, es domāju, kas ir viņam sieva, jo nu tu jau nemirst par kur katru, vai ne? Nu, ja tu mirsi par kādu, nu, tavu sieva. Tad es ieguglēju, jā, šis, šis dzierētājs ir The Weekend, nosaukums ir The Weekend. Un tad, meklējot pēc tā, kas ir viņa sieva, pirmais raksts parādās The Weekenda draudzeņu vēsture. Un tad tu atver vaļā, un tur tāds garš šaraksts ir ar viņa draudzinēm. Tur viena dāma, un tad nākamā, un nākamā, un nākamā, un tā es beigās nesprat, cik viņam ir bijuši un kura viņam ir aktuālā. Bet tu to visu tā redzi, un tev liekas tik tukši vārdi, tik liekulīgi. Tu pat nespēji pašaizliedzīgi vienas attiecības noturēt. Un tad tu dziedi par miršanu. Jēzus neplātījās ar balādēm par nāvi, ar vārdiem par nāvi. Viņš klusējot sevi atdeva par savu līgavu, kuru bībala sauc draudze. Un, ziniet, ironiskais ir tas, ka The Weekend nozīmē nedēļas nogala. Bet šī ir tā īstā nedēļas nogale pasaules vēsturē, kurā, Vīrs nodot savu dzīvību savai sievai, savai līgavai, savai draudzai. Šī ir tā nedēļas nogali, kur mēs svinam, tāpēc arī kā kristīgā draudze. Jēzus tiešām nomira, Jēzus tiešām nomira pie tā sasodītā krūstu. krūsta, kur šodien cilvēki nēsākā tādu akcesuāriņu <coughs> ap kaklu. bet kas viņam bija brutāls rāmis, kurā iedzīt naglas kas viņiem bija rāmis, kuru pacelt gaisā publiskai kaunināšanai, kas viņam bija rāmis, kuru nodot gravitācijas varā, tāpēc, ka krusta nāve bija nosmakšanas nāve, un tev plaušās sāk krāties ūdens, un tu vairs nevar palpot un, lai tu varētu ievilkt alpu, tev ir jāpaspiež sevi uz augšu, spiežoties uz tām naglām, uz kurām tu esi piestiprināts. Un pat gravitācija nostājas pret Kristu, pret šo gravitācijas radītāju. Un spiež to pēdējo elpu no viņa. Mēs varam teikt, šis sasodītais krūsts, šis sasodītais krūsts. Un tomēr šis nāves instruments ir kļūjis par skaistāko dzīvības simbolu, vai ne? Un tāpēc mēs šodien šeit esam, lieldienās. Un mēs vienam dzīvību. Šis tumsas taps ir kļūjis par gaismas nesēju. Jo no tumsas gaismā, no tumsas gaismā, viņš jau teica, viņš nāks. Tāpat kā Jona nāca. Tāpat kā Jona tikai trīs dienas zemes sirds spēs viņu noturēt tur tumsā. Un tad nāvi viņu izpļaus, kā tāds valis izpļāva jonu. Tāds lūk ir Ben Adam, cilvēka dēls. Tāds lūk ir cilvēka dēls. Bet ir vēl trešais cilvēks bez jonas un bez Ben Adama, par kur es gribu jums pastāstīt. Un trešais ir Tu var uzlikt uz ekrāna. Trešais ir Ben Adam. Tu varbūt domām, drukas kļūda. Jo drukas kļūdas maigs gadītājs, vai ne? Tād mēs esam cilvēki un arī mani, bet nē, draugi, šī nav drukas kļūda. Ir vēl kāds Ben Adams. Zini, kurš tas ir. Tas esi tu, tu esi arī Ben Adams cilvēka dēls, cilvēka bērns. Kad bīvēli lieto vārdu dēls, tad parasti nozīme ir pēcnācais. Un daudz, kur, kur ir iztulkots dēls, tur var arī tulkot viņu kā bērns. Tu patiesībā arī esi ben Adams. Varbūt tu teiksi, jā, bet šodien pantā jau mēs apskatījāmies tās divas daļas un tur vairs nav vietas man. Tur ir Jona un tur ir Jēzus, bet kur tad esmu es? Man stāsts šeit nav atrodams. Ir gan atrodams. Tāpēc, ka tavs stāsts veidojas no šiem diviem stāstiem kopām. Tavs stāsts veidojas no tā, kā Jona iet savu ceļu un kā kristus pabeid šo ceļu. stās no tumsas gaismā ved, kad vispirms tu eji Jonas ceļu, kurš apzinājās, ka es bēgu no Dieva, kurš atzina savus grēkus Dieva priekšā un cilvēku priekšā, un kurš atzina, ka ir pelnījis nāvi, kur ir, ir pelnījis tik pārmestis pāri bortam, Tāpēc, ka grēka augsts ir nāve. Nevis kurš domā, es jau esmu labs cilvēks. Es jau esmu pat labāks par daudziem citiem. Labāks par lielāko daļu. Jā, tu noteikti esi labāks par daudziem citiem. Bet tu neesi labs pēc dieva standartiem. Jo dievs ir pilnīgi labs. Un viņš ir tik labs, ka vismazākais grēks lieds pieeju tev pie viņa. Pie viņa nevar nākt, ja tu esi grēkojis. Pie viņa nevar nākt, ja tu esi kaut reizi melojis. Vai kaut reizi dusmojies. Vai kaut reizi aprunājis kādu. Pie viņa nevar Nākt. Un ar nākšanu pie viņa es domāju to brīdi, kad mēs nomirsim un mēs gribēsim nākt pie viņa. Pie viņa nevar, nav iespējams iet, tāpēc ka viņš ir pilnīgi svēts un grēks nevar viņam tuvoties. Bet, ziniet, tas skaistums šajā lielajā notikumā ir tas, ka mēs redzam, ka Dievs vēlas, lai tu nāc pie viņa. Tu nevari nākt, bet viņš vēlas, lai tu nāc pie viņa. Viņš vēlas, lai tu būtu mūžībā kopā ar viņu. Un tādēļ viņš rīkojas. Un tā ir kristietība. Nevis, ka mēs kaut ko rīkojamies un mums ir tik daudz kaut kādi likumi un rituāli, kas jāizpilda, ir. Nē, tas viss ir štruns. Viņš rīkojas. Ar to atšķirās kristietība no visām pasaules reliģijām. Dievs rīkojas, tāpēc ka viņš grib, lai tu esi ar viņu. Lai tas neiespējamais, tomēr kļūst iespējams. Un tāpēc Dievs kļūst par Ben Adam. Tāpēc, ka tu esi Ben Adam. Tādēļ viņš kļūst tāds, kāds esi tu. Kā jau es teicu, neviena cita reliģija neko tādu nedara un nedarītu. Kļūt Dievam kļūt par cilvēku, tas ir kauns un negots, bet ne Dievam jo viņš mīl cilvēku. Viņš ir gatavs kaunu un negodu uzņemties. Viņš ir gatavs ciest, lai būtu ar tevi. Un redz, draugs, tāpēc tevi ir jāiet Jonas ceļš. Ir jādzīst vaina. Es zinu, ka ir baisi stāvēt tā borta priekšā un redzēt to jūru, kura trako. Bet Kuģī, kurā tu atrodies ar savu grēku, tu tā patiesi bojā. Un posti būs vēl lielāks. Tāpēc tev ir jāstāv un jādzīs, ka tu esi pelnījis šo dziļo vētrai no jūru. Bet tad, kad tu esi jau ūdeņos un varbūt vēl lielā apjukumā un neziņā, tad sākās šis otrais stāsts. Cilvēka dēla stāsts. Un tev ir jausticās viņam. jātic, ka viņš nāks, kā Dieva sūtīts valis. Kas ir neticami, tas ir brīnums, bet tāpēc jau es saku, Dievs rīkojas. Kā Jēzus, kurš nomirs par taviem grākiem, viņš nāk. Kā cilvēka dēls, kurš kļūst par cilvēku, lai viņš vispār var uzņemties cilvēka grākus. Kur šķiri šo cilvēku no lielā Dieva. Un tad viņš atdod savu dzīvību par tevi un prasa tev pretī tikai vienu lietu – tavu dzīvību. Viņš tev dod savu pilnīgo dzīvību, jo atceries tikai pilnība spēj nākt pie Dieva. Un tev ir jāņem šī viņa pilnība un ar viņu jādzīvo, bet tev ir jādod savu nepilnību, savu grēki viņam. Un šie grēki ir tie, kādēļ viņš bija gatavs kāptu šī tumsis staba. Bet tev nav jātic tikai viņa nāvei, tev ir jātic, ka viņš ir augšām cēlies. Ar to apliecinot, ka viņš nav tikai Ben Adam, nav tikai cilvēka dēls, bet viņš ir arī Dieva dēls. Viņš ir arī Dieva dēls un ka tādēļ viņam tiešām ir vara pār nāvi. Ja Jēzus būtu nomiris un stāsts būtu beidzies ar krūstu, tas būtu iespaidīgi. Tas būtu līdzīgi kā Marvel varoņa stāsts tikai mazliet skumjākām beigām. Bet tā arī mēs nekad neuzinātu, vai tad viņam ir tā vara pār to nāvi vai nav. Vai es varu viņam uzticēties, ka viņš mani cels augšā no šīs nāves vai nevaru. Un tāpēc ir lieldienas. Un tāpēc ir šis notikums, kur mēs šodien svinam. Ticitam, tam, turies pie tā un tu nenogrimsi savā vētrā, savā dzīvē. Skaties uz kristu, kurš pirmais izgāja no dzīvībā, gaismā, lai varētu tevi vēstni pa šo pašu ceļu. Un šis brīnumainais notikums šī Kristus augšāmcelšanās ir vis vairāk dokumentātais un vienlaikus vis vairāk apšaubītais brīnums pasaules vēsturē. Šīs abas reakcijas, šīs abas puses, vieni to pieņem, un otri paliek savā savā šaubā, savā neticībā. Un tā cilvēks tiek sašļauta divās daļās. Un tev arī, draugs, ir jāizņem, jā, jāpieņem šis lēmums, jāizdara šī izvēle. Tu nevari palikt kaut kādā neitrālajā zonā. Tādas nav. Bet zini, ka šajā izvēlē izšķiras tavu mūžību. Un ja tu aiziesi neticības ceļu, ja tu paliksi šajā tumsas ceļā, Tad tu tur palīks uz mūžiem un tad nepārmeti. Tu nevarēsi pārmest, ka par tevi neviens neiestājās. Tāpēc, ka Kristus nomira par cilvēku. Un viņš aicina arī šodien tevi. Nāc gaismām. Es zinu to ceļu. Es viņu esmu izgājis. Nāc gaismām. No tumsas gaismā. Un tagad tu būsi nācis tad tu varēsi līdz ar teikt. Kristus ir augšām cēlies. Pūksim Dievu. Debas tēvas, paldies tev par lieldienām, par šīm lielajām dienām. Lielā piekdiena bija liela, bet šī svētdiena ir vislielākā diena pasaules vēsturē. Paldies tev, kungs, ka tu, radītājs, Radīju šo pasauli pilnīgu, skaistu, perfektu, bet grēka dēļ tā ir tāda, kā tā ir. Un cilvēki paši ir vainīgi, cilvēki paši ir vainīgi. Bet šis teikums neskan no tavas mūtes. Tu neatstāji visu pie šī, ka viņi ir paši vainīgi. Viņiem pašiem esot vainīgiem, tu tomēr kungs, nāci un laboji šo, šo kļūdu mūsu vietā. Un es Tev lūdzu par katru, kurš šodien ir šeit, vai kurš klausīsies šo varbūt kādā vēlākā brīdī. Kungs, ka šī lielā diena būtu tiešām liela diena mūsu katru dzīvē. Ka šajā dienā mēs varētu atsaukties Tev. Ka mēs varētu atsaugties atzīt savu vainu, kā Jona to darīja, ka mēs varētu atzīt, ka mēs esam greicinieki, ka mēs varētu vispirms jau varbūt atzīt, ka vispār ir tāda lieta, kā grēks, viņš šajā pasaulē, šajā sabiedrībā dzīvojot, par to pat ir jāšaubas. Bet, kungs, šī tava pasaule un mēs redzam grēku, mēs redzam, ko tas ir izdarījis, bet tāpēc es lūdzu, kungs, ka katrs, kurš varbūt vēl šaubās, ka, ka redzot šo pasauli, tomēr mēs varētu ticēt, ka ir tāda lieta kā grēks. Un ka mēs varētu atzīt šo grēku arī savā dzīvē. Un ka mēs varētu, pēc tam, tverties par tevis, Jēzu, kurš esi atdevis savu dzīvību, lai dotu mums savu pilnību. Paldies, kungs, ka tu esi dzīves un tu dzirdi mani šobrīd. Un paldies, ka tu dzirdi katru, kurš griežās pie tevis. Tu dzirdi šos cilvēkus, kuri lūdz šeit, un tu dzirdi viņus, kuri ir tālu prom no mums. Tu esi dzīvs, Un mēs tev par to slavējam. Paldies, kungs, ka tu parādīji, kur vēt gaisma. Un mēs tev sakojam. Lūdzu dot, ka mums varētu pievienoties vēl daudz citi, kuri arī ir gatavi no tumsas gaismā iznākt. To es lūdzu par viņiem, par mums. Jēzus Kristus vārdā. Amen.